0: 一百九十六章，向风，别分神，吻我。我上一秒是血气上涌，激动的满面通红，可下一秒瞬间被吓得是色意全无，所有的激情都被浇灭了。壮着胆子，我又往床那里看了一眼，只有孩子趴在床上睡觉，睡的那个香甜呐。哎呀，大姐，我还有点要紧的事要办。你先睡吧，明天我再来找你。说完，我急匆匆地套上了衣裳，逃也似的就推开了门，跑了出去。我什么时候酒量变得这么差了？喝了两杯白的就出现了幻觉。我跑到卫生间，用冷水抹了两把脸，这才感觉清醒了一点。看着镜子中的自己的脸，我啪的扇了自己一巴掌。哎呀，向云峰啊，差点犯了大错。你这么做对得起马珍吗？对得起小轩吗？你该打。一夜无话。第二天早上，大姐看我的眼神中满是幽怨。我避开她的目光，咳嗽了一声。那咱们按照计划分头行动吧。孩子，我先抱走。你放心吧，大姐，我肯定会照顾好她的。她点了点头，蹲下看着自己的女儿。小书包呀，你要听话啊！向叔叔带你去买玩具，你不是一直说想要买个小汽车吗？好呀，去买小汽车喽！几岁大的孩子懂什么呀？我抱着小书包去超市买了几样玩具，随后把它放在了车后排。小孩子也不哭也不闹，就趴在车后座上摆弄着自己的新玩具。回到试验田，我让小轩帮忙照顾孩子。叮嘱他几句话，随后又匆匆的离开。接下来就是等大姐那边的放话了。大概上午11点多，我收到了一条短信，内容只有两个字：“快来。”又买了两桶大豆油，开车赶到了郭庄。大门没有锁，我提着油刚进到院子里，就听到噼里啪啦的摔东西的声音。走到西厢房的门口，看到大姐披头散发的，光着脚。他衣服上都是土，双目通红的跪在了地上，碗碎了一地。老太太是满脸的怒气，指着大姐就骂呀：“啊，赵君，你你到底到底是怎么看的孩子的？我孙女去哪儿了？去哪儿了？”大姐红着眼哭道：“啊，奶奶奶奶，都是我不好，都是我不好，昨天走半路上。”车坏了，后来我打完电话去路边上了个厕所，回来回来孩子就不见了，怪我呀，都怪我呀，都是我的错，都是我的错呀！大杰使劲的抽着自己巴掌，边哭边抽，抽耳光的声音非常的响亮。老头用力的砸着拐棍，你你现在打自己有什么用啊？赶紧想办法找孩子。报报报警啊！报警！老太太气得身子直发抖啊！她指着大姐啊：“我儿子就留了这么一个骨肉啊！要是要是我孙子孙女有个三长两短，我饶不了你！”大姐侧着头，不停的抽泣，显得是悲痛万分。恰巧我看到她眼神中闪过一丝的怨恨。这个时候，我咳嗽了一声，站在了门口。阿、啊、婆，这怎么了呀？老太太一看是我，立即愤怒的对我咆哮：“你小子怎么又来了你？你赶紧离开我的家，快滚走！滚！”阿婆，你怎么骂人呢？我就来看看你们，送点东西啊给你们。谁稀罕你的东西呀？快滚！快滚！以后别来了。得得得，走就走，我算是热心贴到了冷屁股上了。我不满的嘟囔了两句，提上油，转身离开。我故意是放慢了脚步。刚出来郭庄的大门，果然老头拄着拐杖，匆匆的跟了出来。后生啊，后生，你你先别走啊，实在是对不住啊，家里出了急事儿，小姐她正在气头上，你别在意呀、啊。啊，我知道这么说有点厚脸皮，但能不能请你也帮帮忙，帮我们找找孩子呀？我一脸的惊讶，大爷，你什么意思啊？找孩子？找谁的孩子呀？呃、啊，我家孙女丢了，孙女丢了。昨天你见过的，什么？手一颤抖，桶装的油就掉到地上。我急声地问他：“哎，昨天那个七八岁的小女孩失踪了，大爷，在哪儿丢的呀？您报警了没有啊？”“呃，报报警了，估计人马上就过来。但是啊，但不能把希望全寄托在警察的身上，呃，我们我们自己也要想办法找啊。”“哦，那是当然啊，大爷大爷，你放心啊，家里出了这么大的事儿。”我肯定肯定要帮忙的，哎，这样我现在就沿着山路找一找，一有消息就通知你们。前脚刚走，便看到了警车来了，大概停了有一个多小时，警车又离开了。老太太一把年纪了，也拄着拐杖沿路的找，她边找边哭喊着：“孙女儿啊，孙女儿啊，小书包，小书包啊！”你在哪儿啊？奶奶叫你呢，小书包、啊。在暗中看到这一幕，我想起了自己的奶奶，但我转瞬将这份恻隐之心压了下去。出来混社会的，心软被人欺负，心善发不了横财，这是铁律。要想出人头地，心必须要狠一点。下午两点多。大姐一直呜呜的小声的哭着，老头和老太太都默不作声。我皱起了眉头。哎呀，大姐，你先别哭了，找孩子要紧啊。这附近方圆十几里能找的地方我都找到了，愣是没找到啊。你们说，你们说，他那么点的一个小孩子能跑到哪儿去啊？哎，大姐，警察是怎么说的呀？老头啊，看了我一眼。哦。警察问了情况，做了笔录，说呀，现在只能算是报案，立案呢还要等四十八小时以后啊。就在这个时候，大姐兜里的手机突然响了，大姐眼睛都哭肿了，整个人像丢了魂般的失魂落魄。我提醒她说：“先接电话，万一是派出所打来的电话怎么办啊？万一有消息了呢？”他这才忙着拿起了手机，按下了接听键。刚接了几秒钟，大姐突然眼神惊恐，脸色巨变啊！她声音颤抖的大声说：“不要，不要！求求你们不要伤害我的女儿，是不要伤害啊！什么条件我都答应的。”听到这句话，老太太同样脸色大变，立马从椅子上就站了起来。我打手势示意大姐把手机免提打开，这样大家呢都能听到。她马上照做了。就听到手机的那头传来一个男人低沉的说话声：“呵呵，是包家郭庄的少奶奶吧？好好听着啊，这年头不容易，哥几个、啊、只求财，不想害命。但如果我们求不到财，恐怕你这辈子都再也见不到你孩子了。钱”钱钱，我有钱。不要伤害我的女儿！不要伤害我的女儿！你们要多少钱我都给。手机那头只听到那男的笑了，呵呵，一口价六十万，记住啊，要现金。六六十万，我手我我手上没那么多钱呀、啊。那就没办法了。不要不要，求求你们，求求你们不要啊！大姐脸上是梨花带雨，哭诉的说道：“不，不要伤害孩子，不要伤害孩子！我马上，马上给你们凑钱。”那头冷哼了一声：“哼，大户人家拿不出来六十万，说出去谁信啊？只给你们一天的时间啊！明天这个时候，如果我看不到现金，到时候别怪哥几个心狠手辣。另外啊，记住。”如果你们想再报警赌一把的话，可以试试看啊，看看是警察来得快，还是哥几个下手快。像你女儿这岁数，道上有的是伢子愿意花钱买的。话到这里是戛然而止，那头干脆是挂了电话。老太太两眼一黑，昏倒在了椅子上。小姐，小姐。老头是又掐人中，又是大声的呼喊。过了几分钟，老太太一口气缓了上来。老天爷呀，老天爷呀，我们包家这是造了什么孽呀？家娃呀，咱们还存了多少钱呢？小姐呀，总共不到四千块呀。老太太急得拍着桌子喊、啊：“哎呀，这这点钱能做什么呀？能做什么呀？”她又厉声地问大姐：“你你那儿你那儿有多少啊？”“奶奶，我全部身家只有四万多块，还是老公在的时候存的。我这就去借，这就去借。如果借不够，我就卖房子。少”“少少奶奶呀。”对方只给我们一天的时间，就算你卖房，怕是也来不及呀！大姐瘫在地上，顿时是嚎啕大哭啊！我心想啊，都说女人是水做的，还真是啊，这眼泪总是能说流就流出来。小姐啊，实在不行，咱们告诉警察吧。啊，不行啊，不行、啊！你没听到刚才电话里怎么说的吗？我不能让我孙女儿冒风险呀，不能！老太太咬牙切齿：“我这把老骨头，就算给人磕头，就算是砸锅卖铁，也要把钱凑到，也要凑到。”老头看起来是最冷静的，他问我有什么想法。我想了想，呃，这件事情。有点蹊跷呀，恐怕没那么简单吧？哎，你们想一想啊，劫匪知道大姐的身份，还知道大姐的手机号，也就是说，可能你们包家早就被某个人给盯上了吧？看，所有人在认真的听，我接着分析的说道：“对方肯定是道上混过的，只有混过的人才会把人贩子叫牙子，而这类人为了钱，往往什么都能做得出来呀。”听了我的话。老太太闭上了眼，深呼吸了一口气，再睁开眼，她像下定了决心。哎，不用装了，现在走投无路了，我把我们包家的传家宝卖给你。我忙摆手，啊，婆婆婆婆，你千万别这样说，我不是那种趁人之危的人。别废话了，我不跟你多聊。八十万，八十万，今天你能不能拿出来？八十八十万啊，这个这个数有点大呀，应该差不多。老太太冷哼了一声，扭过头看着老头：“哼，假娃呀，走吧，去把东西刨出来，让人家先看看货。”从老太太的口气中不难听出来，她知道我在装着欲拒还迎的样子，也知道我此刻心里肯定乐开了花但她知道又能怎样呢？他无论如何都想不到，自己向来百依百顺、温柔贤惠的孙媳妇是背后主谋之一，还用自己的亲生女儿来做了局。小孙女儿就是他的弱点，现在弱点被我抓在了手里。我这招叫阴谋和阳谋并用，他深陷局中是解不开的。老头是环顾四周，最后重重的叹声气，说：“都跟我来吧。”他领着我们出了郭庄大门，向右走，走了有小十分钟，到了一处面积很大的荒地上。这里是野草丛生，还立着十来座的墓碑。这里就是包家的坟场。有兴趣的可以用这个卫星地图看一下。应该能看到包家坟场。到这里以后，老太太颤颤巍巍的跪下了，对着一座青石墓碑恭恭敬敬的磕了三个头。他看了我一眼，手指着墓碑正下方说道：“地下三十米，埋着一个铁盒子，挖出来吧。盒子里装的是当年乾隆皇帝。”赏赐给我包家祖先的麻雀图。